0: Bentornati, amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e il nostro incontro alla ricerca di testimonianze, di racconti e di nuovi personaggi. Quello di oggi ve lo anticipo subito, un personaggio davvero che merita molto di essere ascoltato, soprattutto perché ha una storia davvero particolare e interessante da raccontarci. Lo ringraziamo per averci raggiunto qui nei nostri studi ed è con noi Roberto Guizzi. Grazie per essere qui.
1: Grazie a voi per,
0: eh. per l'invito e oggi avremo appunto da raccontare, anche perché c'è una storia che, vi anticipo subito, merita davvero di essere seguita, anche perché ci impegna e ci insegna meglio, scusate, a poter affrontare magari anche quelli che possono essere i problemi della vita, ma affrontarli con il giusto spirito, soprattutto con la voglia da una parte di reagire e di andare avanti. Dico questo perché perché Roberto Guizzi ha avuto un momento molto particolare nella sua vita, io per chi magari non ha, non ha dimestichezza col calcio bresciano, con lo sport in generale e non lo conosci, dico personaggio che ha giocato a lungo a calcio, è stato a lungo protagonista al torneo di Polpenazzi, il torneo più famoso della nostra provincia, poi nel 2019, giugno 2019, esatto. cosa è successo?
1: È successo che stavamo, stavamo facendo una partita. Prima del torneo ho visto che noi abbiamo la squadra iscritta da 30 anni e quindi ci, o ci sono come, come giocatore o se no come dirigente. Avevamo organizzato partite per, per la SLA. E stavamo giocando una partita contro gli ex del Lume, eh? il resto del Mauri contro gli ex del, i vecchi del resto del Mauri. E a 5 minuti dalla fine eh, io sono entrato in campo quando, eh, tranquillo e ho avuto, nell'entrare in campo al primo pallone, sono andato in terra come un pollo che avranno detto poi questo è la mia buosigà, e ho avuto un'ischemia del popliteo, praticamente una cosa rarissima dietro il ginocchio, mi hanno portato giù negli spogliatoi, hanno portato, dopo mia moglie è stata calmissima è riuscita a farmi portare ha deciso di portarmi fortunatamente in poliambulanza. Arrivato in poliambulanza, è cominciato tutto literale. Eh sì. Una domanda sempre proprio per seguire questa storia nel sì. momento diciamo così di quel problema. Ma c'è stato un grande dolore. Com'era la situazione? un dolore, un dolore così non l'ho mai passato. È come quando uno si schiaccia a lunghe perché è il sangue che continua a spingere, mm-hmm. quindi um, era sul piede, quindi c'era il piede bianchissimo, il dolore tremendo. Cioè, sono crollato io. I dolori li sopporto benissimo, quindi sono andato in terra, nel campo di Polpenazza. Mm. E dopo l'arrivo in ospedale cosa è successo? L'arrivo in ospedale eh, mi ha seguito mia moglie, eh, un dirigente del resto di Mauri, e in più dietro mio fratello, siamo arrivati lì in ospedale, io mi rivoltavo dal dolore, cosa per me rarissima, quindi siamo riusciti, era quindi verso le 10 penso, c'era il cambio turno verso le 22, c'era il cambio turno e mio fratello ha avuto il sangue freddo con mia moglie e dice guarda che se lui si rivolta dal dolore perché c'è qualcosa, c'è qualcosa. che non va e quindi mi hanno ricoverato subito, hanno chiamato il primario, il dottor Bellosta, anzi lo ringrazio tuttora, e sono venuti subito, hanno provato l'intervento, hanno visto che il piede era bianchissimo, hanno detto, wow, proviamo a farti un bypass, e quindi mi hanno detto proviamo con la safena, okay, io gli ho detto io la safena in questa gamba non ce l'ho, quindi mi hanno perso l'altra gamba e hanno preso la safena per fare il bypass al piede, per irrorare sangue al piede. Durante la notte eh, mi m- hanno operato, hanno fatto questo bypass io ho visto, vedevo il piede che non avevo, continuavano a toccarmelo, non aveva sensibilità io ho detto qui non va bene qualcosa, ma ero sereno nonostante certo. tutto e dopo, il giorno dopo il dottore è venuto e mi ha detto guarda le soluzioni sono tre ho visto che o te, ti tagliamo sopra il ginocchio o sotto il ginocchio o, o te la tieni così e rischi la vita perché avevo i valori oh, ah. avevo i valori alle stelle e io ho detto oh, guarda tranquillamente ta, perché se te lo tagliamo sotto hai il rischio che te lo ritagliamo sopra ho detto, facciamo un taglio appena abbiamo tagliato sopra quindi siamo andati sul, sul sicuro.
0: Ecco, davanti a una frase di quel genere lì, eh, qual è stata la prima
1: sensazione? Assolutamente niente, perché mi sembrava un predestinato. Tanto è, tanto è vero, posso morire qui, che c'era l'infermiera che stava provando la pressione, mi fa 80-120, ma fai capito cosa fanno? Sì, mi tagliano la gamba. Questa posso, C'era l'infermiera che mi ha guardato, in un senso di roli, ma Certo, per chi
0: come dicevo anche in altre circostanze non so anche solo un raffreddore si lamenta si dispera. questo è un esempio di, diciamo, di forza di reazione incredibile ma
1: io ho avuto due esempi nella mia vita come dicevo il Mauri che sono due miei amici disabili che abbiamo festeggiato 20 giorni fa i suoi 50 anni in carrozzella e la nuccia quindi ero a conoscenza di tutto quindi ero sereno diciamo quelli che hanno patito molto di più a Posteriori lo so perché è stata la mia famiglia, certo, e i eh. miei fratelli, e tutti. la moglie, innanzi, la moglie, innanzitutto, in primis. La moglie, in primis, mm. queste sono cose che io ho saputo dopo. Perché a me non interessava niente, interessava eh. di ricominciare a fare sport e basta. Eh via.
0: tra l'altro, ecco, eh, diciamo così. Dopo l'operazione, poi la ripresa. Immagino che comunque, anche se noi ne stiamo parlando con grande
1: serenità, sarà stata abbastanza difficile, diciamo come dico a tutti: la ripresa. Si, an- però devo dire che avevo il contatto, è per questo che io sono disposto a fare la testimonianza, perché ho avuto contatto con gente, ho chiesto perché uno si trova in un mondo diverso. Quindi ho fatto telefonate, mi hanno dato... c'è una solidarietà tremenda e quindi mi dicevano come muovermi, come non muovermi. E quindi sì, ho avuto un po' di problemi perché... la ferita non si è asciugata subito se no partivo prima però dopo in tre mesi ero in piedi e domanda anche molto banale ma
0: c'è stato anche dolore sia nel momento dell'operazione che nei primi passi
1: per Eh, la ripresa sì diciamo il dolore c'è perché la gamba ha subito un forte il moncone ha subito un forte tant'è che a girarmi le prime volte impiegavo dieci minuti nel letto mi aiutava mio fratello però dopo una, una settimana una settimana dopo siamo andati in Domus e lì ho ricominciato tu, io ho detto tutto quello che riesco a fare lo farò e quindi ho ricominciato gli esercizi dopo gli esercizi ci è voluto un momento che si assugasse l'esca da un paio di mesi ho, ho, ho cercato il modo per rimettermi in piedi e mi sono perché l'IMPS ti passa ci sono due fattori io sono la mia, essendo malattia, non ti passa quello che passa l'infortunio, certo. sono, sono due tipi diversi, quindi mi hanno passato un, sì, un ginocchio meccanico che per camminare è buono, dopo però io mi sono preso l'elettronico da solo, me lo sono pagato io che è quello tutto tuttora monto, faccio scale, faccio tutto e, e da lì ho cominciato la riabilitazione. Dopo diciamo che come dico a tutti: è un cantiere aperto un giorno una crosta di là, un giorno di là. Ma ormai sono abituato, eh.
0: certo. C'è mai stato un momento di dire che diciamo si è fatta avanti un po' di disperazione. No, di cosa no, mi è successo? Perché avendo
1: due esempi. Non è perché voglio fare lo sborone, come dicevo. Certo. Avevo davanti due esempi e ho detto: con due esempi così se non mi muovo sono un cagone. Se, se si può dire,
0: certo, no, no, possiamo dire tutto, ce cioè lo consente sicuramente la direttrice, quindi ne posso senso, dire quasi qualsiasi cosa Avendo senso, davanti magari...
1: due esempi così, ho detto non posso. Mi, mi sembrava un predestinato. Certo. Ma...
0: E nel tornare a casa, diciamo i primi momenti, i primi pensieri, quali sono stati? Quelli devo riprendere
1: subito? Sì, e non ho pensato magari alla mia famiglia, che era un po' sotto shock, eh. diciamo loro hanno sopportato ha sopportato più di me cioè io volevo riprendere ricominciare a fare sport eh, ho cominciato magari... facevo, provavo le, prima con le stampelle a fare il record poi con la gamba e via magari comunque anche per i
0: familiari vedendo che diciamo, il loro caro era così determinato forse però
1: è stato un bel sospiro no? sì, per quello Sì. diciamo che due o tre mesi i primi due o tre mesi no io lo so, sono cose che so adesso certo. al momento non ci ho guardato perché pensavo solo a me stesso però mm. no. eh, i primi due o tre mesi li hanno passati male soprattutto mia moglie mio, mio figlio era appena partito per andare a lavorare giù in Calabria a fare l'animatore mm. sono andate giù le mie due nipoti l'hanno portato su quando mi ha visto ho detto dopo due giorni adesso scappa e torna giù no, mm. è venuto su mi ha guardato ho visto come stavo eh è ritornato, certo. ha fatto la sua stagione in Calabria e via. Ed è stato tranquillo. Sì. E l'idea di riprendere a fare sport invece? Eh, ho sempre fatto sport, anche perché ho giocato a pallone fino alla promozione nel Valtrompia, fino a 32 anni, poi mi avevano fermato per il cuore, poi facevo polpenazze uno e l'altro, dopo ho cominciato negli amatori, dopo negli amatori, quando uno non ci arriva più che continua a litigare ho detto è meglio che cominci la corsa perché se no dopo uno vuole arrivarci ma quando non ci arriva più se è sempre litigare ho detto ho due figli così lasciamo perdere se la voglia di
0: vincere non hai età
1: quindi esatto quello si cioè, cerca sempre di vincere no? e allora ho cominciato a correre a me è sempre piaciuto solo che sapevo che il sacrificio della corsa era di più di quello del pallone perché il pallone in campo ti puoi anche nascondere, c'hai la aspettare il passaggio giusto eh, magari, oh, esatto. mettersi in difesa quando esatto. serve, le compagnie bella corsa, se non corri, eh sì. eh, sono duri gli allenamenti. Infatti, mi avevano chiesto, gli ho detto: no, a me piace anche stare in giro la sera quindi so che è un sacrificio correre dopo. Ho cominciato a correre, ho fatto un maratone, ho fatto il passatore dopo il passatore mi sono distrutto il ginocchio ho cominciato a fare nuoto poi ho detto già che faccio nuoto vabbè cominciamo a fare triathlon e quindi, sì, e quindi ho cominciato il triathlon ho fatto un mezzo Ironman e 3, 4 o 3, sì. 5 triathlon Tutte
0: cose molto semplici, è molto semplice normale. uno lo voglio che fare ciascuna... ancora... uno lo fa praticamente tutti i giorni direi. ma sì no, è cosa normale. Normale. È ma uno... magari questi sacrifici fatti possono essere stati molto utili nel dopo direi no? Sì, nel sì. momento
1: in cui bisogna prendere una nuova vita sì, 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 sicuramente, ma io sono sempre stato anche, sì, col lavoro, mi piace, sono abbastanza determinato, essendo un ariete anche.
0: E quindi eh. è servito anche quello. Domanda, e adesso, diciamo così, io uso questa parola sì, impropria, sì. ma con questa seconda vita cosa, quali sono
1: i progetti e com'è cominciata questa seconda vita? I progetti sfida? sono entrato in un mondo... Io dico, non è per dire, sono contento di essere centrato, certo, se avessi la mia gamba, non, uno, però, ma, uno
0: non, non sarebbe arrabbiato di, di averne due. insomma. Eh, esatto,
1: eh. però dico, sono, ho conosciuto un mondo splendido, un, un mondo 4.0, conosco della gente eccezionale, perché, tanto per dire, ci sono dei miei amici, noi andiamo in giro in macchina, mi guidano loro, eh. ciechi, ciechi, mi eh. dicono vai a destra, vai a sinistra, hanno delle determinazioni, quindi sono contento di essere stato in quel mondo qui. Anche perché secondo me, ed è questo un po' il messaggio
0: che vogliamo raccontare oggi, ci aiuta a capire che la vita è anche una
1: questione di voglia di reagire, di una reazione. Eh, sì, 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 ma tranquillamente, ma io vedo certa gente e ho detto, Ada, che te sei più disabile di me tante volte, perché tu sciavi 20 anni fa, adesso non sci come sci, anni, oggi come sci, quindi la disabilità è anche tua quindi ti adatti sempre anche a te bisogna sempre adattarsi chiunque non fa più quello che faceva anni indietro quindi uno si adatta sempre deve avere la forza di adattarsi
0: certo, poi mi sembra una cosa importante vedo molte persone e sento molte persone che si piangono
1: addosso questo può essere il primo limite Eh, sì, è un limite dopo... Detto questo, io non condanno nessuno perché ognuno la prende alla sua maniera, perché c'ha tanti che conosco io sono stati lasciati dalla moglie nel diventare ciechi, quindi sono mille passi... Mille problemi, problemi mille aspetti da guardare. Quindi cioè. io non condanno nessuno, io la prendo alla mia maniera e cerco di dare l'esempio a altre gente. Eh, sicuramente un esempio positivo da seguire. E Tornando,
0: facciamo però un passo indietro, perché siamo arrivati, diciamo, al momento in cui... Io, probabilmente non sarà l'espressione giusta ma bisognava prendere questa nuova gamba, lì
1: come è stato il percorso? Per, per la nuova gamba Io senti, eh, mi hanno chiamato il mondo, da Zanardi a Bebevio, i miei amici si sono mossi, mi hanno fatto chiamare la Bebevio mi ha detto cazzone alzati e cammina tanto per dire giustamente e ho sentito ho chiesto a gente che conoscevo, gli ho chiesto dove potevo fare, come potevo fare di fatti non sono andato a Butio dove è, vanno i famosi, ma sono andato a Brescia grazie anche a mio fratello e, e mi sono trovato, e tuttora sto andando lì e collaboro collaboro con loro, dopo ho fatto il ginocchio elettronico, ho fatto la gamba da corsa adesso ho la gamba per andare in pista quindi
0: possiamo dire che è ovvio, ne abbiamo, facciamo, facendo la doverosa premessa che avendo due gambe magari uno sarebbe più tranquillo, tra virgolette, ma in questo caso eh, siamo vicini a una vita del tutto normale. praticamente Sicuramente sì. E questo grazie a questa forza di volontà,
1: insomma. Sì, 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 sì sicuramente. anche diciamo, perché ci sono un sacco di strumenti che sono stati studiati dai paraolimpici, che servono anche a quello, noi li vediamo là in, in gara, ma... Io ho visto gente che fa le parole in piedi che è messa peggio di me finita la gara. Io sì, sono tanto certo. per
0: dire. Sì, sì, no, poi anche eh, le corse sulla distanza, 800 metri, 10.000 metri, così, sono aspetti che si vedono. E in questo senso appunto siamo tornati a quel punto che avevamo anticipato prima. Adesso c'è qualche progetto, qualche, diciamo, idea, desiderio? Il
1: progetto, il desiderio è fare un triathlon allora cioè, sanno tutti il progetto è diffondere il mio entusiasmo alla gente fargli sapere che è chiaro che ognuno si trova come sono stato aiutato io perché anche io mi sono trovato in un mondo che non conoscevo quindi sono stato aiutato io io se posso andare in giro a dare testimonianze volentieri certo. cioè, perché uno prenda esempio da me, ho già raggiunto uno l'obiettivo. Esatto, certo.
0: Ma diciamo, triathlon, triathlon sarebbe quindi corsa, bicicletta e nuoto? Sì, sì, li faccio già io. Affrontabile tutto? Sì, sì, sì. Una
1: bella sfida, comunque, no? Ma no, io faccio due giorni a settimana, vado in palestra, due giorni faccio nuoto e due giorni corsa la bici in quel momento qui l'ho abbandonata perché ho avuto qualche problema quindi mi, mi danno distanze corte però riprendo anche con quella non ho problemi.
0: ma i familiari davanti a questa importante eh, risposta di entusiasmo come sono rimasti sono
1: rimasti soddisfatti per hanno loro... condiviso questo nuovo sì, percorso sì, o sì, si, sì, si sono un po' spaventati mi devo tenere frenato no no non so, conoscono il mio carattere quindi... però ogni tanto mi tirano le briglie certo però sono tutti sereni e... anche i miei fratelli mi hanno aiutato cioè, come dico la cosa più importante per me è stata quando ho potuto guidare, nel senso che sono restato libero, nonostante avessi mille persone che mi portavano in domus, mi portavano di qua e di là, però avere Beh, un senso avere... Di, libertà di libertà e di, e di indipendenza lo... Anche, lo so perché me l'ha sempre detto mio, il famoso Mauri lui deve dipendere purtroppo e quindi quando deve fare qualcosa deve sempre chiedere nonostante hai mille persone che ti aiutano è una delle cose più difficili quando ho preso la macchina ma io dopo sono indipendente voglio andare all'allenamento voglio venire in radio vengo in macchina cioè...
0: addirittura do passaggi a amici e
1: compagni esatto.
0: è stato toccato un attimo il tasto del Mauri mi sembra che questo merita un... dopo ne parleremo in altre puntate, ma anche il resto del Mauri, per chi segue non solo lo sport, ma chi segue anche la solidarietà,
1: rappresenta sì. un esempio importante. Esatto, importantissimo perché è uno che non so, 50 anni fa di disabili in giro ne vedevi zero. zero. E lui è stato il primo che è uscito da casa, ha fatto la squadra di pallavolo. La squadra di lui, non potendo fare sport, però, organizzava fuori. Ha fatto il resto del Mauri, Polpenazze, squadra di Cross, ha fatto di tutto. è stato il primo disabile secondo me in giro oggi ce ne sono molti di più devo dire e questo ma avuto, 50 anni fa ti chiudevano in casa e non ti facevano vedere. Eh? Certo.
0: Lui ha avuto invece il merito, secondo me, da una parte di sensibilizzare, sì. ma da dall'altra di coinvolgere tante persone. Sì, 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 sì. sì che sì, vediamo lì sì. a Polpenazzi, che tutti gli anni praticamente sì. sono in molti che sì. ha, se Poi anche per le vittorie della
1: squadra. Sì, 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 magari quattro volte l'abbiamo vinto. Quindi, scarsi, scarsi. È venuta a giocare gente con noi che prendeva i 300 euro da noi. Non ha mai preso una lira, posso morire qui. Lo sanno tutti, ci credono non ci credono, viene gente, eh, Mauro Moreschi tanto per fare uno dei pochi Lui nomi, po Faini, che sa, che sa Fregoni, eh, e non ha mai preso Prandi, cioè, certo. state, quindi e dopo ne dimentico tanti perché sono tutti... Eh, sono tutti da ringraziare, tutti certo. quelli che sono venuti. Comunque, begli esempi che ci hanno condotto alla prima pausa
0: di questa nostra puntata, per cui noi ora restituiamo la linea alla regia per uno spazio musicale. Subito dopo torneremo in diretta e continueremo questa nostra chiacchierata incontro con Roberto Guizzi. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Roberto Guizzi che oggi ci sta accompagnando. E tra l'altro, come ha sottolineato lui, e mi piace ribadire questo aspetto, sta cercando anche di dare il suo segnale, il su- la sua testimonianza. Perché abbiamo detto: nella vita possono capitare purtroppo ostacoli anche impegnativi e inattesi, però è fondamentale riuscire a, a
1: trovare l'entusiasmo per, continu- io dico per continuare a vivere. Assolutamente sì. Come ho sempre detto, gli esempi sono la cosa più importante, io continuerò, perché a me sono serviti tantissimo, e dico, quindi uno deve sapere che può succedere tutto, ma ci, ci si può rialzare bene sì, perché non, non, diciamo, tutti possono cadere, fondamentale esatto. è
0: rialzarsi, insomma. E una, una visto che stiamo parlando anche di esempi, però vedo che ci sono diverse associazioni e realtà che seguono un po' questo aspetto, magari accompagnando diverse specialità. Abbiamo visto, appunto, abbiamo parlato prima degli atleti paralimpici, così anche a sì, Brescia c'è sì. una realtà importante come Olim- l'Olympia Athletic Team che segue un po' di altre cose. E cosa, ma se uno fosse interessato, cosa può dire? cioè, meglio a chi si può rivolgere? Si
1: può rivolgere? Noi siamo Icaro. Quello
0: chiederai a Davide, che lui. Il prossimo, un no, nostro ospite che naturalmente esatto. con il quale parleremo. E lui è più de- è dentro, più, però più Se uno era... avesse bisogno oppure sì, anche sì. solo qualche consiglio, perché diciamo che esatto, sì, secondo perché... me anche solo il consiglio esatto. la di
1: scambiare qualche parola può far bene, esatto. Sì, sì, c'è cioè Icaro eh, che adesso c'è cioè Icaro sia carrozzella per il basket, ma noi siamo Icaro Atletica, quindi noi ci alleniamo tre volte a settimana a San Polo con gli allenatori. E adesso diciamo che stiamo rimescolando di tutto perché erano prima erano 5 atleti adesso siamo in 30 e quindi sì. devono, servono come spiegavo ad esempio per i, per i blind servono le guide cioè sì. se io vado in pista posso fare quello che voglio cioè io mi arrangio da solo però se viene un blind cieco sì, cioè. Se non ha la guida, non può fare allenamento. Quindi servono anche io se posso spendere una parola se qualcuno è libero che vuole correre, accompagnare, servono. Sono, le guide, sono quelle che servono di più.
0: E a proposito, sempre rimanendo in tema di esempi e soprattutto anche di eh, testimonianze da raccontare. Se una persona si trovasse in un momento come questo ad avere problemi proprio che possono cambiare completamente la vita a livello personale che messaggio potremmo
1: lanciare a questa persona ma che, che le strutture ci sono basta rivolgersi e bisogna cercare di chiamare non bisogna cioè, contattare lasciarsi, la gente. A, lasciarsi andare è il primo errore da fare no, lasciarsi andare assolutamente no è già pensare al, al primo step che devi fare io sono andato così io prima ho pensato cosa faccio con le stampelle dopo le stampelle ho pensato cosa faccio col ginocchio elettronico dopo gi- col ginocchio normale poi ginocchio elettronico e dopo ho detto adesso posso la corsa.
0: domanda anche lo stesso fatto semplice di usa- usare le stampelle
1: immagino non sarà stato così semplice no vabbè io un po' di volte mi sono rotto col calcio cancio, quindi... premesso che io ho un tipo di stampelle particolari che non passa la mutua purtroppo perché costano una cifra però anche quelle io ho stampelle diverse da, dagli altri quindi perché no, durante il giorno le uso quando tolgo la protesi mi muovo in casa faccio, o quando vado in piscina mi muovo con queste. e anche quelle le ho studiate non bisogna aver paura di provare adesso io fra 15 giorni devo rifare un invaso nuovo perché l'invaso è quello che sostiene la gamba adesso Visto che è un po' largo la perdo e mi hanno chiesto se ero disposto a fare da testa, a provare un nuovo tipo di ho assolutamente sì. Domanda, mai avuto paura? No.
0: Paura no. E anche questo è un, bel, è un bel atteggiamento, un bello stato d'animo per affrontare qualsiasi problema direi, perché molte volte e molte persone, aggiungerei, vengono letteralmente frenate dalla paura.
1: Diciamo che quando mi è successo, quando mi è successo dopo. Dopo due o tre giorni la gente aveva paura a venire a trovarmi, quando, ho saputo, quando mi vedevano sbaragliavano gli occhi perché dicevano allora ho detto posso andare a trovarlo, cioè, sì, pensavano sì. di trovare uno incazzato con la vita sì. così, invece erano tranquilli tutti i giocatori venivano a trovarmi, tant'è che chiedevano ma possiamo andare a trovarli? avevano, avevano paura a venire a trovarmi ma non per loro, per me ci sono dei miei amici che tuttora non, sono, non vogliono vedermi in quelle condizioni qui tanto per. ma non perché gli sto sulle scatole certo. perché secondo loro non è giusto no? comunque infatti, il fatto di poter parlare con la, la persona è sempre quella insomma se sì, sì, prima è sì, troppo sì, no, il
0: problema no. mi sembra che in questo caso gli amici, diciamo, che perdere... forse sono
1: più ricco adesso di, di prima.
0: Perché, magari, secondo me problemi di questo genere è, aumentano la sensibilità delle persone. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Perché magari uno non,
0: non pensa a certe
1: cose, invece, può, eh, apre il suo orizzonte. Quando sono andato in piscina durante il lockdown, andavamo alla marmora e c'era una maestra che mi ha chiesto, poteva mettermi così, senza gamba, ci mancherebbe, fa, mi servirebbe perché ci sono, come esempio, dopo ci siamo persi, ci sono dei genitori che hanno paura a fare andare i figli, li tengono coccolati, eh, fargli vedere che anche se sei disabile puoi fare lo stesso, perché purtroppo i genitori sono forse quelli che hanno più paura. Sì perché a volte si cerca di proteggere, esatto,
0: cercando di Perfetto. proteggere non si fa il bene di, esatto. e questo Infatti, potrebbe essere anche un altro messaggio che possiamo sì, lanciare sì, oggi sì. insomma.
1: Oh, io mi ricordo che mi aveva chiesto di andare, dopo ci siamo persi. Ti ho detto quando vuoi, io vengo. Perché mi diceva ci sono dei genitori che cercano di proteggere il figlio, cioè, eh, figlio o figlia, diciamo. certo però così facendo,
0: mh, dimenticano che probabilmente gli impediscono di eh, vivere esperienze esatto. che sicuramente arricchirebbero di più la sua vita immagino anche magari come dicevamo prima
1: qualche rischio non si potrà correre però sì. la vita è sicuramente più importante più vissuta i rischi si scorrono anche normalmente io mi sono rotto il collo anche prima di farmi male sono, sono ancora e siamo più.
0: ancora qui insomma Quindi... che poi può succedere a qualsiasi cosa esatto. in qualsiasi momento magari eh, però ecco diciamo la, la, la capacità
1: di mantenere una vita sempre piena sì 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 su quello sicuramente, io cerco sempre lo step successivo finché ce la faccio tranquillamente magari mi tengono un po' tirati i miei eh certo, magari adesso è pulpenazza sullo spettatore magari sì sì, spettatore sicuramente bene, sono col Mauri siamo, siamo uno con l'altro quindi siamo noi che e magari quest'estate guarda.
0: allora ci saranno nuove avventure ma tra l'altro perché so che spesso e ci sono
1: anche progetti ci saranno anche nuovi progetti in questo caso sì, sì, adesso stiamo valutando, adesso sono, diciamo, stiamo un po' strutturando Icaro e cerch- cerchiamo di tirare su quello perché c'è molta gente che ha bisogno, cioè, come dico io sono abbastanza indipendente, cioè, io faccio un po' quello che voglio, invece c'è gente che ha bisogno di, di qualcuno in parte
0: e quindi dicevamo in questo momento il vostro punto di riferimento qui ma anche l'iniziativa che seguite con maggiore attenzione è legata a Italo allora sì esatto ma um, così dopo abbiamo come...
1: fatto i campionati italiani abbiamo fatto io mi trovo sempre o primo o secondo perché sono uno o due che cosa quindi. in categoria non come età ma proprio come tipo di categoria certo. certo ho fatto anche la 10 di Brescia che erano campionati italiani ero solo 10 km e domenica facciamo una maratona di Milano a Staffetta siamo mm. in quattro, tre blind e io che ci è stata regalata, non so se posso, dalla Barilla ha regalato 12 staffette di, 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 di disabili quindi andiamo a farla
0: in quattro ecco ma lì diciamo eh, i blind vengono seguiti dal loro accompagnatore sì, sì,
1: esatto, il blind ha sempre un accompagnatore mm. Ci sono quelli che riescono a vedere in pista qualcosina, mm-hmm. sulle strade no, perché mm. la cosa si fa ancora più infatti complicata. Infatti mia moglie accompagna uno, anche lei è un po' entrata, mm-hmm. accompagna nella corsa. Quindi questo entusiasmo ha coinvolto e interessato anche ah, la sì, famiglia, possiamo dire così. Sì, esatto, perché dopo la, l'ambiente ti trascina, eh. mm. non riesci a scappare di via quando, quando sei dentro. E
0: domanda, ma i 10 km sono stati lunghi da percorrere qui a Brescia? Io sì, no, non, non finiscono più.
1: ne ho corsi con, la, con il ginocchio elettronico che non posso, non posso utilizzare a correre, ma a camminare ho fatto un'ora e 33. Mm. Ma bello. sì, ma io preferisco farlo con quella a corsa. Il mio problema è che lo perdo in quel momento. Io domenica sono in maratona, ma dovrò fare due cambi perché li perdo. Perché purtroppo... Il Moncone se è stretto adesso devo rifarmi l'invaso certo. finché non ce l'ho, e quindi sarà questo
0: il prossimo step. Allora che può interessare? quello di 17 sì,
1: dicembre faccio per, sto, per essere pronto invaso. a fare
0: nuove sfide. Insomma, sì, dai.
1: non sarà mai finita. È eh, sempre come dico io. Un cantiere aperto. Questo Moncone. Perché continua allora. Se io non faccio sposta lì. Siccome io voglio fare, sport, continua a modificarsi,
0: certo. E questa consapevolezza di dire sempre un cantiere aperto cos'è? È È una sfida in più o magari non è è mai un momento di preoccupazione?
1: No, perché una sfida in più non è perché se uno pensa di essere arrivato ha finito secondo me. Cioè, io lo dico a tutti, non pensare mai di essere arrivato alla fine, cioè, come il cieco peggiora una maniera, il mio è il moncone. Se pensi di esserci arrivato, secondo me, perché una volta c'è la crosta, una volta c'è le piaghe, vabbè, se, se, te, fare. se, esatto, se te non affronti i problemi così, ti fermi. Certo. Una cosa importante che ci ha
0: condotto alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata perché noi guardiamo la linea della regia per uno spazio musicale e subito dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Roberto Guizzi, linea la regia. E torniamo in diretta, siamo in piacevole compagnia di Roberto Guizzi che tra l'altro ringraziamo ancora per averci raggiunto proprio qui nei nostri studi per parlare con noi di questi argomenti importanti perché abbiamo voluto dare anche un messaggio diciamo di speranza a chi magari per problemi vari sembra aver perso la speranza ci sono ancora persone che potrebbero perdere la speranza in questo senso, ma un esempio come questo invece mi fa capire che la speranza deve essere l'ultima. Insomma. Esatto,
1: io quando posso vado anche a trovare nelle case, ieri sono stato a trovare uno che ha subito la seconda amputazione, e se posso dargli una testimonianza, per me vale tantissimo. E in quei casi
0: lì non c'è la, un po' diciamo, di voglia di lasciarsi andare, no?
1: Beh, lui sì, anche perché è più anziano di me, non ha fatto sport, ha partite così, però I ci quando, sono. vedo che quando vado è contentissimo. E perché dicevamo prima, un esempio vivente, insomma, no? Esatto, dopo magari non arriverà a fare quello che ho fatto io, però qualcosa farà. Sì, io, io, io gli ho dato anche certi numeri, certe indicazioni, perché uno si trova in un mondo... Completamente. Che no, completamente diverso, che è quello che è andato a me, eh? non è che io sono restato lì spaesato, quindi quello che è andato a me eh, lo do anche agli altri volentierissimo. Sì, poi
0: come dicevamo prima, è la consapevolezza di poter fare ancora, e, cioè poter avere ancora nuovi obiettivi. Sì,
1: esatto. Io ad esempio, quando mi serve qualcosa, chiamo tranquillamente anche Ossola, che è stata alle Paralimpiadi, gli chiedo: Ascolta, ho quel problema qui. E assolutamente, mi dà le risposte cioè non c'è invidia
0: certo. allora, dicevamo prima dei rapporti invece, diciamo così con gli amici di sempre qualcuno diciamo si è un po' staccato il resto com'è, com'è il rapporto adesso? Con lui? bene, Facciamo diciamo con lui le car- bravate
1: che facevamo prima Io magari sto un po' più attento però da quel eh. lato lì quindi non è cambiato niente no, in no, no, assolutamente ma quelli che si sono staccati non si sono staccati perché voleva, perché secondo loro è sbagliato quello, non sbagliato, secondo loro non doveva succedermi una cosa così, beh, diciamo sono tante le cose che non dovrebbero no, succedere, no no, nel ma di difatti...
0: forse diciamo prima, magari la, la loro preoccupazione è quella di dire trovo una persona che può essere arrabbiata o può esatto. essere delusa, invece così non,
1: non è, lo sa, no, no, ma lo, sa, ah, lo vedrebbero anche loro, no? Sì, sì, sì. Ma che è quello che succedeva nell'ospedale quando ero in domus, mm. quando veniva giù pensavo di trovare uno incazzato con la vita, invece... E lì a proposito, nel momento della
0: riabilitazione, con gli altri, io gli dico, pazienti, si creavano anche rapporti particolari,
1: speciali, magari. Ma diciamo, o, o non sempre. No, no, va bene, in palestra, vedi, cercavi di colloquiare con la, con la gente, di, di dargli uno stimolo, perché anche loro avevano bisogno, certo. Sì, non è, sono stato una settimana in domus, dopo sono andato a casa io. Ah, solo una settimana? Sì, quindi. sì, sì, sì. Oh, No,
0: forse tre settimane adesso, ah. mi perdo. Ma ecco, questo mi fa comunque venire un'altra domanda. E il ritorno
1: a casa, il primo giorno, diciamo, eh, il rientro. Ma sono andato su in stabilimento perché ho una ditta e mi hanno visto con la gamba, erano tranquilli. Quindi sembra tutto normale, insomma. Sì, sì, sì. Io vado tuttora la mattina nonostante bestemmia e mia moglie alle 4 e mezza a lavorare. questo è veramente sbagliato di notte. Eh, sono stato abituato così da, da anni, mm. avendo una ditta dove lavoro un giorno e notte. Eh. E dopo il pomeriggio sono libero, così posso fare le interviste. Ah,
0: ma domanda: e riposare quando allora? No, la sera riposo. riposo.
1: Dopo magari Die, o vado mi... in piscina o vado in palestra o tipo oggi. Penso andare in pista. Bisogna fare sempre qualcosa, insomma. Questo sì, in sì. è quello fondamentale. No? no, no, ma dopo, come devo dire, le persone da ringraziare sono tantissime, Tutte la mia vicina di casa. Che un'ex infermiera quando le piaga viene lì mi spiega, mi, mi, mi controlla la pressione, mi fa tutto, quelli che mi hanno amputato in poliambulanza, tutti più la poliortopedia dove sono andato per le protesi, in palestra dove vado adesso, Marco, Quindi... ho avuto solo che, che aiuti e basta. Certo
0: e tra l'altro visto che siamo anche proprio in conclusione e questo mi fa capire che non c'è mai stato un momento di dire quanto mai mi è successo questo ogni tanto
1: dico vabbè magari mi viene in mente a scendere dal letto però no di dire quanto mai no però dico vabbè se avessi le due gambe ma finì,
0: dura un minuto certo poi detto tra di noi io vedo molte persone che hanno due gambe ma fanno
1: neanche la metà di quello che stiamo raccontando quest'oggi sì, quando, quindi quando parlo di disabilità di gente ce l'ha, c'è gente che la peggio di me quindi quando, c'è chi magari si stanca eh, a stare esatto. seduto davanti
0: al computer quindi esatto. è un discorso davvero molto particolare direi e siamo arrivati quasi vicino alla nostra conclusione di questa puntata che sicuramente è molto interessante vorrei quasi lasciare al nostro ospite il compito di lanciare un po' un messaggio a chi ci ha ascoltato in questa puntata. Innanzitutto, se qualcuno vuole avere informazioni, magari o si può rivolgere tramite sì. qui alla radio oppure diciamo noi a farlo mettere in contatto con il nostro ospite. Sì, sì, sì. E cosa può fare? Comunque, chi può essere interessato,
1: o chi può essere interessato, deve sapere che non bisogna mollare un attimo e ci sono gli strumenti, è chiaro. Io ho avuto anche la possibilità di prendermi il ginocchio elettronico che è una bella spesuccia diciamo una macchina de, de, eh.
0: detto, comunque per la salute si può fare questo Ma, e l'altro eh, anche,
1: però ci sono le possibilità di riprendersi una vita o il ginocchio o il braccio ce ne sono mille di cose o i blind io vedo tutti non bisogna mollare un, un centinaio eh, anzi avere sempre l'obiettivo dopo Certo.
0: Ecco, è importante anche questo sapere porsi un obiettivo, forse sempre l'obiettivo dopo, non
1: solo il primo, ma il secondo e così via. È chiaro che ci sono gli ostacoli e ce ne sono tanti, pochi ci sono, ma bisogna gli ostacoli sono fatti per essere saltati, certo.
0: E noi siamo qui apposti a dimostrarlo. Direi davvero di ringraziare Roberto Guizzi per essere stato qui con noi. Spero che magari ci si possa incontrare in altre puntate. Sicuramente. Ringraziamo il nostro ospite, ma direi di ringraziare anche chi è stato con noi in questa puntata per averci accompagnato nella nostra chiacchierata. A voi tutti, naturalmente, il buon proseguimento di giornata e a risentirci la settimana prossima.
1: Un ringraziamento anche da parte mia a tutti e a voi che mi avete, avete voluto sentire la mia testimonianza. Grazie quindi, buon proseguimento di giornata.